0: Buenas tardes a todos los amigos de la Hora Feliz, ¿qué tal estáis? Nosotras encantadas de estar de nuevo aquí en el programa. Un cariñoso saludo de quien nos habla, Yolanda Gómez, y de mis inestimables compañeras de aventuras. Muy buenas tardes, Nuria. Hola. ¿Qué tal estás, Blanca? Muy bien. ¿Qué tal, Sonia?
1: ¡Genial! Y Elena, ¿cómo estás? Estupendamente.
2: Bueno,
0: cómo me alegro. Amiguitos, espero que estéis disfrutando de este día festivo. Ya sabéis que hoy es el Día de la Constitución Española. ¿Por qué? Pues porque el 6 de diciembre de 1978, es decir, hace 40 años, todos los españoles, que podían votar, claro, aprobaron en un referéndum la actual Constitución. Pero hoy también es un día muy especial, porque es San Nicolás. ¿Sabéis quién es? Bueno, alguno puede que no le conozca... Pero si os digo que tiene algo que ver con Santa Claus, ¿qué me decís? Bueno, pues hoy conoceremos la vida de San Nicolás de Bari, pero también tenemos más cosas interesantes para el programa de hoy.
2: ¡Atentos! Hoy hablaremos de teatro, concretamente del Grupo Amorebo. Entrevistaremos a su actual director y algunos
1: compañeros. Y terminaremos con chistes y adivinanzas.
3: Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender. John Cotontana,
4: bibliotecario norteamericano.
2: Dios, Padre nuestro, te pedimos que guíes nuestros pasos y los de las personas que dirigen España. Haz que veamos los signos de tu presencia y experimentemos la fuerza de tu amor que nunca disminuye.
1: Señor Jesús, Hijo de Dios y Salvador del mundo, hecho hombre en el seno de la Virgen María, te confesamos nuestra fe, que tu ejemplo de amor guíe a cada español con justicia y solidaridad con reconciliación y paz, con unidad y en libertad. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te invocamos con confianza. Ayúdanos a ver cuáles son los caminos de Dios, a mirar los acontecimientos humanos con ojos limpios y penetrantes, conservar la herencia de santidad y civilización propia de nuestro pueblo y que ayudemos a mejorar nuestra sociedad. Virgen María, Madre
5: de Dios y Madre Nuestra, Reina de Misericordia, mira este pueblo tuyo a esta tierra denominada de María. Ayúdanos y muéstranos a Jesús, y que contigo los pueblos y gentes de España hagamos lo que Dios quiere de nosotros, que siempre será lo mejor. Amén. Amén.
0: Pues bien, amiguitos, con esta oración encomendamos a nuestro país, a España, a todos los españoles y que pasemos todos un día muy bonito de la Constitución. Pero además, amiguitos, algo mucho más importante es que hemos comenzado el tiempo de Adviento. Ya nos estamos preparando para ese 25 de diciembre que tanto nos gusta para recibir al niño Jesús con un corazón limpio. Así que, amiguitos, bueno, ya sabéis, hay que irse preparando haciendo buenas acciones. Y también otra fecha muy importante que tenemos es el día ...8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción... ...a la que también, pues bueno... ...le vamos a rezar una Ave María entre todas... ...para que la Virgen María nos ayude... ...a acercarnos cada vez más a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... Pues eso le pedimos a la Virgen María, que nos ayude a todos a cambiar nuestros corazones y a ser mejores. Bueno, y hoy, hoy 6 de diciembre, como os hemos dicho, es el día de San Nicolás. San Nicolás de Bari vivió aproximadamente entre los años 280 al 345. Se sabe de una manera cierta que hacia la época del concilio de Nicea, que fue en el año 325, bueno, era obispo de Mira, de la diócesis del Asia Menor, para que os hagáis un poco la la composición del lugar con el mapa en vuestras cabezas donde está, o sea, aquí en la zona de Asia. Es probable, aunque no está probado, que asistiera al concilio. Murió en la capital de su diócesis y fue sepultado en la catedral. Y en el año 1087 sus restos fueron trasladados a Bari en Italia. Por eso le llamamos aquí San Nicolás de Bari. Bueno, si tuviésemos que atenernos a lo que es históricamente demostrable, pues digamos que podríamos terminar así, aquí, ya. Pero hay un, digamos, un gran hecho histórico que no se puede desconocer y que es la devoción que hay a San Nicolás de Bari, cuyo nombre significa protector y defensor de los pueblos. Bueno, pues esa devoción a San Nicolás es, digamos, muy extensa, muy intensa. Se le tiene mucha devoción. Es un santo que fue muy popular en la antigüedad y que se le han consagrado en el mundo más de dos mil templos. Era invocado en los peligros, eh, cuando había incendios, en los naufragios o cuando la situación económica era difícil. Y durante el siglo V se extendió el culto de Nicolás por todo el oriente. Bueno, pues al tratarse de un santo de los primeros siglos, es por eso por lo que poco sabemos mmm, con certeza de, de su vida. Salvo que nació en Licia, actual Turquía, pero os vamos a contar más cosas.
1: «Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres», decía sus padres. «Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. La generosidad es una virtud que siempre se ha asociado a este santo». Fue ordenado sacerdote por un obispo tío suyo. Al morir sus padres,
5: atendiendo a los, eros, a los enfermos de una epidemia, él heredó una inmensa fortuna. Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue a un, a un monasterio. Después de visitar Tierra Santa, llegó a la ciudad de Mira, en Turquía, donde fue elegido obispo. Su elección se consideró un designio divino.
1: Se cuenta que en Mira los obispos y sacerdotes discutían en el templo sobre quién debía ser elegido como nuevo obispo de la ciudad. Al final decidieron que sería el próximo que entrara en el recinto. En ese momento entró San Nicolás y fue elegido como obispo por aclamación de todos.
2: San Nicolás es especialmente famoso por los numerosos milagros que hacía. Se le representaba con unos niños, porque se cuenta que un criminal había herido a cuchillo a varios niños y el santo al rezar por
1: ellos obtuvo su curación instantánea. También pintan junto a él a una joven, ya que se dice que en su ciudad había un anciano muy pobre con tres hijas a las que no lograba casar por su extrema pobreza. Al enterarse San Nicolás, en la oscuridad de la noche arrojó por la chimenea de la casa de aquel hombre una bolsa con monedas de oro. Con ese dinero se casó la hija mayor. Quiso el santo hacer lo mismo para las otras dos hijas, pero en la segunda ocasión, después de tirar la bolsa sobre la pared del patio de la casa, San Nicolás se enredó con la ropa que estaba tendida para secar y el padre descubrió a su bienhechor y le agradeció su caridad.
5: Otra historia cuenta que estando unos marineros en medio de una gran tempestad en alta mar, empezó a decir, oh Dios, por las oraciones de nuestro Buen obispo Nicolás Sálvanos. En ese momento vieron aparecer sobre el barco a San Nicolás, el cual bendijo al mar, que se calmó y enseguida desapareció. Por esto se considera también patrono de los marineros. Según la costumbre de Oriente, los marineros del mar Egeo y del Jónico tienen una estrella de San Nicolás. Y se desea un buen viaje
1: diciendo que San Nicolás lleve tu timón. En otra ocasión, iban a condenar injustamente a tres amigos suyos que estaban muy lejos. Ellos rezaron pidiendo a Dios que por la intercesión de Nicolás, su obispo, los protegiera. Y esa noche, en sueños, el santo apareció al juez y le dijo que no podía condenar a esos tres inocentes. Así, al día siguiente, fueron absueltos. Cuando el emperador Licinio decretó una persecución
2: contra los cristianos, San Nicolás fue encarcelado y azotado, pero siguió aprovechando cualquier momento que se le presentaba para hablar del cristianismo a cuantos trataban con él. Luchó contra la idolatría, que es el culto a otro dios, y convirtió a judíos y árabes. Cuando murió, el poder milagroso del santo seguía asistiendo a todos aquellos que le invocaban.
1: En el siglo VI, el emperador Justiniano construyó una iglesia en Constantinopla, hoy Estambul, en su honor, y se hizo popular en todo el cristianismo. En 1087, las reliquias de San Nicolás fueron trasladadas a Bari. Según la tradición, avalada por un documento del siglo XII, cuando los mahometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí, en secreto, las reliquias del santo. y Se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. Allí se obtuvieron tan admirables milagros por intercesión del santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. En 1089, el mismo Papa
5: Urbano II consagró la cripta en donde son venerados los restos del santo. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía e innumerables iglesias le han sido dedicadas. En Oriente lo llaman San Nicolás de Mira, por la ciudad de la que fue obispo, pero en occidente se le llama San Nicolás de Bari. Aún en la actualidad es considerado en muchas partes como patrono de los niños y los marineros.
0: Y su fiesta se celebra tal día como hoy, el 6 de diciembre, por haber sido tan amigo de los niños y tan generoso y en algunos países europeos se repartían, por eso, en este día dulces y regalos para los niños. Y prácticamente con esta fecha digamos que se empezaba las fiestas de diciembre relacionando así al santo con las fiestas navideñas. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Mm. Veo que algún niño de Radio María se está preguntando qué tiene que ver San Nicolás con Santa Claus. Bueno, la primera curiosidad es que durante mucho tiempo se le representaba como alguien muy alto y flaco y vestido de verde. Pero muchos años después, muchísimos más, en la década de 1820, cuando los inmigrantes de distintas culturas llegan a Estados Unidos, empiezan a llamarle Santa Claus. ¿Por qué? por la derivación del nombre del santo en alemán. En alemán es San Nicolaus. Bueno, pues empezaron a llamarle Santa Claus. Además, se hizo popular por un poema donde se habla de él como un amable y regordete anciano de barba blanca al que llama San Nick, eh, que la noche de Navidad pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños en un trineo volador tirado por renos. Como veis, es de un poema que, que era muy famoso en esa época. Bueno, pero ¿cómo pasó de vestir de verde San Nic Nicolás al rojo? Pues os contaré que fue por una campaña publicitaria de Navidad de una conocida marca de refrescos que utilizó al personaje, a San Nicolás, y cambió sus ropas al color rojo y blanco, dando así lugar al personaje de Santa Claus. Bueno, interesante, ¿verdad? Pero lo importante, amiguitos, es que no os olvidéis que el origen de Santa Claus realmente es por San Nicolás de Bari, el día que hoy celebramos una gran persona, un gran obispo, que tanto bien hizo a muchas personas repartiendo sus riquezas a los pobres, ayudándoles y hablándoles de Dios y de Jesús. Y por eso hay muchas iglesias construidas en su honor y al que se le reza con muchísima devoción para que nos ayude en nuestras necesidades y a ser mejores cristianos. Bueno, pues si conocéis a algún amiguito que se llame Nicolás, le felicitamos en este día. Muchas felicidades.
1: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María? Estimados
3: pasajeros, reclinen sus asientos, quítense los zapatos y desabrochen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo a la tierra de la imaginación. Esperamos que
4: disfruten del viaje.
3: ¡Todo el ruido que podáis! ¡Mucho ruido! Esta mañana no quiero ver caras tristes,
6: ¿entendido?
3: <risa> ¿Sabéis lo que nos ha dicho siempre Jesús? ¡No, padre. Bien, padre! bien, os lo explico. Siempre dice que ser santo no es tan difícil. Es fácil, en serio. Y todos podemos serlo. Sí, todos. Santiago, José, Miguel, Juan... Ser santos no significa tener que hacer cosas extraordinarias, no... Significa simplemente conseguir que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Pero, don Bosco, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Juan. Quiere decir amar, amar, amar siempre. Incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. ¿Estás de acuerdo? Todo esto, chicos... ...la belleza infinita que os rodea... ...es el amor infinito que vosotros lleváis dentro. Tenéis que mirar siempre hacia arriba y mirar más allá mirar más allá de la miseria de los obstáculos, de los barrotes de la cárcel entonces incluso vuestra celda podrá convertirse por fin en un sitio de libertad porque la verdadera libertad es ver al Señor en todo lo que nos rodea la verdadera libertad es sentirse hijo de Dios ¿y cómo puedo sentirme libre en una celda? yo no quiero volver a la cárcel Mira hacia arriba Shh. Y sigue esperando Cree en el futuro No pierdas nunca la fe ¡Nunca! ¿Y tú quién eres?
1: Tomás Beltrami de Asti
3: <ríe> ¿Cuántos años tienes Beltrami de Asti? Once ¿Y tienes familia?
1: Tengo a mi madre pero soy huérfano de padre
3: Soy Don Bosco Ven a mi oratorio. Ahí jugamos, hacemos un poco de catecismo y también se puede merendar. ¿Te vienes? Sí, sí, si se juega, sí. Magnífico, ven conmigo. Vamos.
0: Pues esto que habéis escuchado, amiguitos de la hora feliz, ha sido parte de la película de Don Bosco, un santo maravilloso, excepcional, que además quería muchísimo a los niños, que jugaba muchísimo con ellos, les hablaba de Dios y, y bueno, tenía una inteligencia increíble y, y una gran espiritualidad. Eso hacía pues que los niños le quisieran a él mucho y también quisieran muchísimo al Señor. Y además eh, él, digamos que creó una especie de un sistema de educación capaz de desarrollar a la persona. Eh, digamos que en su totalidad, eh, cuerpo, corazón, mente y espíritu. Y, y bueno, pues eh, es algo muy común de los salesianos, porque el fundo la congregación salesiana. Seguro que habéis oído hablar de algunos colegios salesianos. Bueno, pues, ¿por qué os cuento todo esto? Porque ahora nos tenemos aquí con nosotros en La Hora Feliz a unos invitados muy especiales que tienen algo que ver con el, los salesianos. Tenemos con nosotros aquí a Javier García, que es el director del Teatro Amorevo, que es está en el Colegio de los Salesianos San Miguel Arcángel. ¿Verdad, Javier? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: También tenemos aquí a Laura Rubio. Muy buenas tardes, Laura.
4: Hola,
7: buenas.
0: Que también es integrante del teatro y con nosotros está Israel Menéndez, de 11 añitos, integrante también de este teatro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una maravilla y un placer teneros aquí con nosotros hoy en La Hora Feliz y nos vais a hablar del Teatro Amorevo, porque lo hemos descubierto hace poquito viendo una obra de teatro maravillosa. Y, y bueno, pues tenemos aquí nuestras grandes reporteras que os quieren hacer algunas preguntas. Yo comienzo, si no os importa, pues haciéndos la pregunta de por qué el nombre de Teatro Amorevo.
4: Bueno, pues a ver, en realidad justo lo, lo acabas de decir, pero Amorevo viene de un sistema que, que implantó Don Bosco que se llama la Amorevolezza. Entonces la lo que lo que hace es Intentar trabajar con todas las personas individualmente no y que sean capaces de desarrollarse tanto personalmente como espiritualmente, ¿no? Y es, pues es un poco el no hay una palabra en castellano que traduzca la amorevoleza, pero es un poco ese sistema de trabajo de una atención individualizada, eh, sacar el máximo potencial a la persona, y, y eso, y que y que crezca ya como, como, digo, también espiritualmente, ¿no? y, y personalmente.
1: ¿Cuántos niños participan?
4: Pues, a ver, nuestro grupo es que es muy grande y, y alberga muchas edades, ¿no? Entonces, tenemos, estamos divididos como en dos grupos a la vez y tenemos el grupo de peques, que es donde está Isra, y luego tenemos el grupo de mayores. En el grupo de peques habrá como unos 30 niños sí. así, ¿no? Que son desde cuarto de primaria hasta segundo de la ESO. ¿Sí? Y luego el grupo de mayores es de, de segundo de la ESO en adelante, o sea, tenemos gente de todas las edades, de adolescentes, gente de 50 años, gente de 30, o sea, que alberga, y seremos como unos 60 en el grupo de mayores. Así que, en total, somos casi casi 100 personas, el grupo de teatro.
5: ¿También se da música?
4: Eh, no A ver, es un poco raro porque no, no damos clases como, como tal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos un equipo sobre todo de canto, que es porque los instrumentos y eso no son bases grabadas, no tocamos instrumentos ni nada. Lo que sí que hacemos es cantar. Entonces tenemos un equipo de canto que se ocupa de, de enseñar a la gente un poco cómo, cómo tiene que cantar las canciones de, del musical, y de guiarles, de darles pauta y demás. Pero como, como clases, como tal, no se, no se enseñan.
1: ¿Cómo empezó, Javier, tu pasión por el teatro y la de Laura e Israel?
4: Pues a ver, yo llevo toda la vida en los salesianos, bueno, llevaba porque ya estoy en la universidad, sí. llevaba toda la vida en los salesianos y, y siempre me había gustado mucho el tema de, de hacer teatro y demás, me, me gustaba mucho. Entonces, eh, descubrí que en mi colegio eh, se hacía teatro musical y pues le dije a mis padres que, que me quería apuntar. Y, y nada, empecé en primero de la ESO hasta hasta ahora y es algo que siempre pues me ha gustado mucho porque creo que... Que desarrolla muchas cosas ¿no? que, y me han ayudado mucho en mi, en mi día a día estar en el teatro. Así que desde pequeñito, vaya, he tenido como la vocación del, del teatro.
7: Yo hacía danza antiguamente y sé que me gustaba mucho el teatro y eso. Y la primera vez que fui a ver un musical fue con cinco años, en otro grupo de, de teatro de, de otros salesianos. Y luego con mi escuela de danza fui a los salesianos de paseo, fuimos ahí al teatro, pero dije, ah, pues que aquí hay un grupo, tal, y como que me llamó la atención, y la primera vez que fui, pues me enganché a, a Morebo, me, me gustó muchísimo, había grupo de niños, y, y dije, bueno, pues yo creo que aquí pues, puedo, puedo encajar, y eso fue con 10 años, y pues tengo 29, o sea que ya hace, <risa> creo que me enganchó bastante, y, y luego pues ya de aquí, pues a, a ver musicales, a cotillear por ahí mundo musicalero, pues... Muy enganchado
8: <risa> Pues yo me animé al teatro porque me gustó las obras de tal, de Rec, eh, Tarzán Pues cuando estuve allí me, me sorprendí porque era un grupo bueno
4: Pero siempre ha sido muy artista
8: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas? Tres años ¿Y qué has hecho en esos tres años? ¿Qué obras? Bueno, hice eh, Alicia en el País de las Maravillas y Gespray y ahora voy a hacer Ani este año. ¿Y qué os enseñan en los ensayos? Mm, bueno, en pequeños nos enseñan canto, baile y escena. ¿Es difícil? Mm, bueno, si, <risa> si no la aprendes, sí, pero ya <risa> luego te vas acostumbrando y va mejor. ¿Os cuesta mucho aprender los papeles y los diálogos? Bueno, a mí en el principio me costó mucho porque tenía un papel muy, como muy principal y luego ya me
7: fui acostumbrando a eso. Laura, ¿y tú? Pues yo la parte de coreo la llevo mejor, <risa> porque llevo años siendo responsable de coreo, pero cuando son escenas muy largas pues también también nos cuesta. Y, y luego de las canciones del del papel y depende del año, pero hay años y papeles que son más fáciles y otras que que cuesta más, sobre todo cuando tienes que, que interactuar con más gente porque, porque está también la gracia de, de no estar solo en el escenario sino de, de compartir eso.
5: ¿Cuánto tiempo tardáis en ensayarlo?
4: Pues mira, nosotros empezamos a ensayar el musical como en octubre más o menos y desde, desde octubre hasta mayo estamos ensayando y haciendo montaje. Luego hacemos mayo y junio de representaciones y luego otra vez eh, Octubre-noviembre o septiembre-octubre, más o menos según el año. Pero vamos, lo que, un curso escolar, vaya, es lo que tardamos en, en preparar una obra.
2: ¿Cuál fue la primera obra que hicisteis en el Teatro Amorebo?
4: Puf, pues es que ah, como lleva ya casi 30 años, entonces de Amorevo a Amorebo, como tal, yo no sé si fue. ¿El diluvio? Sí, el diluvio que viene o, o José su si maravillosa túnica multicolor, no sé, es. Diluvio? El diluvio. No, es que me habéis pillado. ¿eh?
2: ¿Dónde habéis aprendido teatro? ¿Aquí o en alguna otra escuela? O?
4: Yo aquí. O sea, yo todo lo que sé del teatro lo he aprendido siempre en, en Amorevo. No he estado nunca ni en clases ni, ni nada. Amorevo siempre.
7: Yo al principio es verdad que cuando, cuando entré, eh, hacía los sábados estaba en Amorevo y los domingos iba un, a un grupo, bueno, es Cuarta Pared, que es un teatro... Eh, tenía grupo de niños, entonces, pero claro, tenía 10 años, o sea, hacíamos cosas como muy fáciles de expresión corporal y tal, y luego, pues eh, ha sido todo, bueno, y en, y en la escuela de danza sí que, que había estado y clases de canto también he dado, pero lo que es teatro, así como grupo, amorebo.
8: Mm, yo también amorebo. ¿Cuánto tiempo ensayáis?
4: Pues a ver, en el grupo de niños, ¿cuánto tiempo ensayáis? Cuatro
8: ahora? horas, sábados y domingos algunas veces.
4: Sí, y lo, el grupo de mayores estamos los sábados enteros hasta de 10 a 8 y media y los domingos de 4 a 8 y media. Luego, cuando es verdad que cuando el ritmo va siendo mayor o estamos a punto de estrenar, pues es verdad que algunos domingos por la mañana también vamos y pasamos el fin de semana o muchas veces entre semana también queda así como un grupito de gente para ir preparando cositas y demás que... También para darle un empujón. Pero el, el grosso de, de ensayo está en los fines de semana.
1: ¿Qué es lo que más os gusta de hacer y enseñar teatro?
4: Pues, mira, te voy a poder responder las dos partes ahora que, que ya dejo de actuar. Pero siempre lo que, más, lo que más me ha gustado hacer teatro es que puedes ser otra persona, ¿no? Y puedes interpretar un papel y creértelo realmente y es guay a veces decir, pues me estoy poniendo en la posición, de, de en la postura de alguien, ¿no? Y eso creo que es lo que más me gusta, así como interactuar con, con mis compañeros eh, actuando, también me, me gusta mucho. Y, de, y ahora en la parte de interpretación, que es la que, la que llevo yo, eh, también me gusta mucho enseñar porque creo que te enseña cómo... Cómo expresarte, cómo el, la postura, el uso de la voz, ¿no? Me gusta porque no solo sirve para el teatro, sino que luego te sirve para tu, tu vida, para hablar con la gente, para hacer exposiciones en clase, para un montón de cosas, sí. te, te ayuda.
7: A mí, a mí, por ejemplo, el, el teatro lo que me gusta mucho es es la es un poco lo que decía Javi, la, la magia del, del teatro, que de, de estar en un escenario es, cambia mucho cuando empezamos a ensayar, que somos muy nosotros, que vas con tu ropa, vas incluso te mueves como eres tú, a cuando vas un poco cogiendo el papel y vas... Eh, ...también interactuando con la gente y tal... ...al final termina siendo pues el papel que seas... ...y ya se viste del todo... ...cuando te pones en el... ...en, en el papel, o sea, ya te maquillas... ...te pones peluca, te... ...estás con las luces, con todo... ...ya sí que es como otro mundo, o sea, es la obra que estés representando... ...y... ...y eso mola el, el que lo hagas en grupo... ...también que no seas tú mismo en escena... ...sino que sea como... ...jo white guay, que estamos todos a, a lo mismo... ...eso está chulo.
8: A mí me gusta todo... Porque es, es como... No sé cómo decirlo, pero... Como que se te quitan los nervios. Eh, suele venir mucha gente nueva.
5: Cada año.
4: Sí. O sea, va un poco también según las temporadas, ¿no? O sea, esto es como todo. Hay años que viene mucha gente nueva y hay años que a lo mejor se apunta a una persona. Es cierto que en los niños sí que hay mayor nivel de, de gente nueva porque... Pues hay muchos niños, sobre todo del cole, que, que como el grupo de, de niños está creciendo mucho y tiene ahora como mucho peso dentro del grupo, pues a mucha gente como que le apetece entrar más. Y en el grupo de mayores, pues a ver, siempre caen tres o cuatro nuevos, seguro. Pero eso, hay años que vienen 14 y otros años que vienen dos, pero, pero sí que suele venir siempre gente nueva. Además, también está guay porque recicla un poco y hace ahí como un filtro, ¿no? Porque a veces ya estás siempre con la misma gente, con las mismas caras y dices, ay... Ya siempre es lo mismo Qué pesados esto Si ya viene alguien nuevo Y como que te da ahí un espíritu Como que te Ajá. anima más ¿No? Entonces como que Apetece siempre conocer A, a gente nueva
1: ¿Cómo elegís el musical?
4: <risa> eh, pues a ver Buscamos siempre algo que Bueno Nosotros en Amorebo Siempre hacemos musicales Que nos hayan hecho en, en España Porque es una Seña identificativa También del grupo ¿No? Porque adaptamos El guión Las canciones Todo lo adaptamos nosotros Entonces Buscamos un musical Que sea que sea factible para hacerlo en el teatro, que no sea ahí una mega producción ni nada, porque tenemos los recursos que tenemos y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Pero buscamos un musical que sea que sea muy grupal, que salga mucha gente, que no se centre simplemente en, en protagonistas, sino que tenga mucho elenco también para darle más, más vida al musical, eh, que, sea, que sea divertido, ¿sabes?, de, de hacer y el montaje, pues, que sea guay, que tenga siempre un significado para poder trabajar con los chicos y con las chicas, ¿no? que tenga ahí como un, un trasfondo que, que nos enseñe un poco más allá de lo que es simplemente actuar. Y eso, y luego ya nosotros pedimos los derechos y, y lo que nos den. Así que es sí, un poco también ahí la aventura de, de pedir, pedir, y ya lo que nos digan que sí, pues vamos valorando.
2: ¿Y cómo repartir los papeles?
4: Pues, a ver, no, no hacemos ni castings ni, ni nada. O sea, los papeles se, se ganan con, con méritos, es decir... La gente que, que tiene una participación muy buena en el grupo eh, es la que normalmente suele tener siempre eh, la opción de, de ser protagonista, ¿no? Porque da igual que no, que no sepas cantar súper bien o que no bailes súper bien, pero si trabajas, generas buen, buen ambiente eh, y estás comprometido con el teatro y con lo que haces, ¿no? Eh, no pasa nada que tus dotes artísticas sean un poco limitadas. Si, si tu potencial personal es bueno, eh, vas a poder ser protagonista. Entonces lo repartimos en función de eso, de, de la gente que trabaja, de la motivación, de, del compromiso, del buen rollo que genere, ¿no? Pero no hacemos ni casting ni nada porque tampoco es, es algo que creamos mucho en eso, ¿no? Porque como funciona el grupo, creemos que la, la mejor opción de, de personaje es a través de méritos propios.
5: En un musical intervienen muchas personas, actores, diseñadores, técnicos de sonido, iluminación, costureros, pero ¿qué son los tramoyistas?
7: Los tramoyistas son la, la gente que mueve decorados. Eh, intentando generalmente que no se les vea Claro, para que parezca que todo es muy mágico Y se mueve solo o que va automatizado <risa> Que normalmente no solemos tener medios Para que esté todo muy automatizado Entonces son la gente que normalmente tenemos eh, Cuando tenemos que ser tramoyistas Vamos de negro, enteros Y puede ser manga larga, pantalón largo Para que no se nos vea Y o metemos algo en escena O lo sacamos o movemos los decorados Es todo lo que hace que, que cambie la escena de, en, un momento, en un momento O que le tengan que dar un... De, un ...algo de tres o lo que sea una persona... ...eso es un tramoyista.
5: ¿Y hacéis talleres para hacer los disfraces alguna vez?
4: Pues alguna vez sí que... ...sí que lo hemos hecho cuando... ...porque a ver, los trajes también nos encargamos nosotros... ...tenemos un equipo de vestuario... ...que se encarga de, de diseñar los, los trajes... ...y de, de comprar las telas... ...¿no? y todo... ...y luego es verdad que tenemos unos modistas contratados... ...bueno, contratamos unos modistos que... ...que son los que llevan a cabo la confección... ...pero ha habido años, por ejemplo... ...cuando hicimos la sirenita... Para hacer los tentáculos de Úrsula, hicimos un taller de vamos a hacer entre todos los tentáculos, porque eran enormes, unos tentáculos enormes, y fuimos ahí una mañana a cortar tela y pegar <ríe> los tentáculos. Así que alguna vez sí que hacemos así alguna, algún taller para ayudar a hacer algún traje, pero por norma general, no. A no ser que sea Sobre todo cosas más de, de atrezo Rollo un gorrito un lazo, ¿sabes? Cositas así, una, una diadema, por ejemplo Esas cosas sí que sí que a lo mejor las hacen Y hacen un taller para hacerlo Entre todos, pero lo que es el grosso de vestuario Se encarga a unos modistos
2: En el musical de rec Hay una escena muy divertida En la que rec dice que puede rescatar A la princesa porque ha leído Muchos cuentos de princesas Y el asno le responde que él ha leído marca y no es futbolista. ¿Eso se os ocurrió sobre la marcha o estaba dentro del guión?
4: No, está es, está dentro del guión también porque buscamos un poco que que las bromas que, que se hagan sean actuales, ¿no? Y que puedan hacer gracia tanto a, a niños que vengan a vernos como a, a las a los padres o amigos que tengamos. Entonces sí que también intentamos que, que eso, que no sea simplemente un musical infantil para niños y que sean bromas. Que los niños les haga gracia, pero también que haga gracia a la gente así un poco más mayor. Y jugamos un poco también con los... ...con los dobles sentidos, por eso en, a lo largo de todo el musical... ...hay bromitas así y, y cosas también un poco de... ...tanto para niños como para mayores, pero sí, estaba dentro del guión.
2: ¿Y os ha pasado algo dentro de escena que os haya obligado a improvisar? Muchas veces,
4: Todos Muchísimas. los días, ¿Sí? todos los días pasa algo, sí, sí.
7: Es raro el día que la actuación sale igual que el día anterior... O sea, hay, ...hay muchas cosas que a lo mejor la gente no nota porque son cosas que a lo mejor, entre comillas, salvamos nosotros de dentro, pero pero sí que, bueno, yo todos los días
4: sí. pasa ah, algo. Siempre, sí, ah, lo mismo se te ha olvidado coger una cosa y tenías que sacar no sé el mapa y no tienes el mapa y te toca hacer ahí pues algo para coger el mapa o un, un decorado se ha atascado un tramoyista no lo ha sacado a tiempo y no tienes eso entonces tienes que hacer ahí mientras un poco o, o se no, te olvida te el, el texto y tienes que quedarte ahí en plan improvisando siempre siempre pasa algo ahí te ha pasado alguna vez Isra sí.
7: <risa> Luego hay antes con la que actúas Que tienes ya como complicidad visual Claro, y eso, es ves... eso es muy importante Es muy importante
4: tener también complicidad con la otra persona Y que si se te olvida el texto La miras rápido en plan de Dios mío, se me ha olvidado Y ya la otra persona sabe, sabe improvisar Pero siempre, siempre pasa
8: ¿A ti te ha pasado alguna vez, Israel? Sí. Ah, eh, en canciones, escenas
2: <risa> ¿Y solís hacer algún ritual antes de salir a escena?
4: Sí Siempre rezamos antes de antes de empezar la función, todo el grupo, eh, justo antes de empezar ya vamos a rezar a la gente y, y pues eso, a, nos animamos entre todos a, a que la obra salga bien, damos así algún aviso de última hora si hay que decir algo, pues... Pues eso, yo que sé, que a lo mejor alguien se ha puesto mal olla, acordaros que esta persona está mala, que no va a estar tal. Y nos encomendamos a María Auxiliadora, que es nuestra nuestra virgen, y que nos cubra bajo su manto y nos ayude a, a que la función vaya lo mejor posible.
1: ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas a ser el nuevo director de Amorevo?
4: Uf, <risa> pues, a ver... Os, os cuento un poco también así para que... Eh, en realidad esto ha sido un proceso de dos años, ¿no? Entonces, hemos estado cuatro, cuatro personas, ¿vale?, eh, formándonos un poco en, en distintas secciones. Entonces, al final, pues nos hemos quedado yo de director y las otras tres personas de responsables de secciones entonces en realidad soy el director porque tiene que haber un director una cabeza visible no si pasa cualquier cosa pero me apoyo mucho en estas en estas tres personas y creo que hacemos un mini equipo directivo entonces cuando me lo dijeron pues era como feliz y triste ¿no? estaba, estaba feliz porque pues porque se me había encargado una una misión ¿no? o sea algo muy grande y, y pues estaba contento de que creyesen que yo era válido para dirigir un un grupo de teatro tan grande como es Amorebo, ¿no? Pero luego también estaba triste porque me gustaba mucho actuar y, y no quería dejar de actuar. Entonces ahí como, ay, me daba pena, pero pero sí, también estaba triste porque pues porque era un marrón muy grande. Entonces tenía que <risa> tenía que aprender a hacer muchas cosas que no que no sabía hacer. Pero, pero bueno, ahora ya que ha pasado así un añito y he estado de, de subdirector y ya que soy el director actual, eh, la verdad es que estoy muy contento y creo que... ...que la gente del grupo también está muy contenta... Y, ...y hay mucha confianza mutua, así que está muy bien.
5: ¿Qué es lo que se necesita para ser un buen director?
4: Pues a ver, creo que eh, es muy necesario la, la cercanía, ¿no? Porque, y más en un grupo como es Amorevo... ...creo que, que, si, que si eres una persona distante... No, ...no vas a llegar bien a los chicos y a las chicas. Entonces, ser cercano y estar pendiente de las necesidades... ...de la gente y del grupo es muy, muy, muy importante... Luego también es importante que pues ciertos aspectos como la organización, eh, un poco ahí la, la coherencia, no que, que todo siga siga la línea y que no se vayan las cosas de, de madre es muy importante, pero fundamental la cercanía, la, la empatía, no saber siempre ponerte en el lugar de la otra persona y, y si pasa algo saber un poco cómo, cómo está esa persona… Eh, la resolución de conflictos es muy importante Porque siempre hay Surgen conflictos y demás Entonces hay que saber cómo, cómo tratarlos Y cómo mediarlos Así que, no sé, muchas Es un compendio de, de muchísimas cosas Lo que tiene que tener un director Yo lo, lo estoy intentando ¿eh?
1: <risa> ¿Por qué quisisteis ser de Amoreo Y no de cualquier otra compañía de teatro?
4: Pues es que creo que, que a Morebo al final es, es una familia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que al principio te apuntas y dices, pues es un grupo de teatro más, pues voy a Morevo. Pero luego lo que se hace dentro de, del grupo eh, como que te llena mucho. Entonces, es, es una pequeña familia de los fines de semana. Y es muy guay estar ahí porque tienes tus amigos, tienes un montón de gente que, que te gusta estar con ella y compartir tiempo. Entonces... Ya más que hacer teatro, ya es simplemente por el hecho de hacer grupo, ¿sabes? De, de conocer otras personas, entonces eso es muy importante y también lo intentamos trabajar trabajar mucho desde, desde la dirección del grupo, que lo primero, somos un grupo de gente que va a pasárselo bien y a estar a gusto, y lo segundo, ya hacemos teatro
1: ¿Y, o sea, es... ¿y se os mezcla mucho el teatro con los estudios?
7: Sí, o sea, a veces cuesta O sea, cuesta porque te lleva mucho tiempo O sea, moreo al final estamos el fin de semana entero Más cuando lo que decía Javi antes Que damos el apretón final Entonces es verdad que, que le echas muchas horas Que no dejan de ser un hobby Pero tú sabes que tienes ahí tu, tu parte de responsabilidad de estudios Entonces pues hay momentos en los que se te juntan exámenes Con montaje Pero bueno
4: el trabajo también. Pero bueno, también está guay porque aprendes a organizarte bien, ¿sabes? las Sobre todo el, a lo largo de la semana aprendes a organizarte bien los estudios o el trabajo para tener el fin de semana libre porque quieres ir a hacer teatro. Esto siempre pasa, siempre pasa todos los años. La gente, ¡ay, Dios mío, es que no voy a llegar, no voy a llegar tal, pero quiero venir al teatro, pero tengo que estudiar! Es ahí como un dilema y es como, a ver, organizate bien la semana y el fin de semana lo tienes libre. Y a mí siempre, vamos, a mí y a un montón de gente, mi madre me decía, si no estudias no vas al teatro. ya como, Dios mío, tengo que estudiar porque quiero ir al teatro. Entonces apretabas ahí entre semana para poder ir al teatro Porque si no mi madre me decía, te quito del teatro ¿eh?
1: ¿Cuál es el musical de esta temporada?
4: Pues el grupo de mayores va a hacer el Mago de Oz este año Y el grupo de pequeños que va a hacer Isla Ani Y el grupo de pequeños hace Ani
1: ¿Cómo lo estáis preparando?
4: Pues es que justo acabamos de empezar ahora ya lo que es a, a preparar Entonces estamos... Eh, ...comenzando ahora un poco a, a despegar... ...ayer tuvimos la, la lectura de guión... Y, ...y demás cosas también un poco para entrar en, en... dinámica... ...y ya empezamos a montar escenas... ...ya hemos empezado a desmontar ESREC... ...para montar los decorados de Annie y del Mago de Oz... ...así que ya estamos ahí... ...viendo el papá... ...y en los niños también habéis empezado ya a ensayar también, ¿no? Sí,
8: escena... ...baile y canto... ...y si alguien
1: quiere participar en el teatro... ...qué tienen que hacer...
7: ...pues ponerse en contacto con nosotros... ...lo más fácil siempre es pues, a través de la web... Y, ...y vamos, normalmente ya dentro del grupo... ...saben a quién dirigirlo, que suele ser a Javi... <risa> eh, y, ...y nada, pues tener ganas sobre todo... ...ganas y, y, adel y lanzarse, porque esto es así.
1: ¿Dónde se realizan los ensayos?
4: Pues nosotros lo hacemos normalmente en el, en el teatro todo... ...bueno, el grupo de mayores lo hace en el teatro... Eh, bien sea ya en la en el propio escenario, como muchas veces en, en los pasillos también ensayamos un montón de veces O en los halls del colegio, o sea, en un montón de sitios Y luego el grupo de niños En,
8: en el centro juvenil En el centro
4: juvenil que, que hay en los salesianos nos lo prestan para, para que los niños puedan ensayar allí
8: ¿Y
1: puedes decir la dirección donde es?
4: Eh, sí, es en la calle Repuyes y Vargas, en el Colegio de los Salesianos San Miguel Arcángel y en el, en el Paseo de Extremadura.
1: ¿Cómo se financia
5: todo el espectáculo si a veces si la gente no da dinero? Pues, mmm,
7: mal. <risa> no, porque eh, funcionamos eh, sobre todo por los donativos de, de la gente cuando... Cuando va a ver el espectáculo, pues al final eh, cada uno aporta lo que lo que quiere o lo que puede o lo que eh, cree conveniente. Y luego siempre intentamos sacar un poco pues, subvenciones de, pues vendemos merchandising eh, con el bar, un poco... Y luego eh, algunos comercios de la zona, sobre todo del barrio, también a veces colaboran en, con el programa de mano, también ponen su anuncio y es otra forma de colaborar. Y luego alguna vez hacemos alguna cosilla como el crowdfunding que hicimos o intentamos ir buscando... Un poco financiaciones y luego el cole con todo lo que nos ayuda.
2: ¿Y cuándo serán los estrenos de las próximas obras?
4: Pues por mayo, más o menos a principios de mayo suelen ser siempre. No lo sabemos con precisión porque como he dicho estamos empezando ahora entonces no tenemos todavía las fechas cerradas porque no sabemos cuánto nos va a llevar el, el montaje de las obras y demás pero suele ser a principios de mayo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Javier García, Laura Rubio y Israel Menéndez que habéis estado aquí con nosotros hoy en La Hora Feliz, que nos habéis contado muchísimas cosas del Teatro Morebo. Y yo la última pregunta. A ver, una frase que queréis decir a los niños de La Hora Feliz animándoles a, a que hagan teatro.
4: Pues yo les diría que... Les voy a decir una frase de Don Bosco que dicen que una casa sin, sin música es como un cuerpo sin alma. Entonces yo animo a que todos los niños... Eh, conozca lo que es el teatro musical y todo lo que conlleva para que realmente su, su cuerpo tenga tenga alma no Como decía Don Bosco, así que yo vamos creo que es una estrategia genial para el aprendizaje Y se pueden sacar muchísimas, muchísimas cosas haciendo haciendo teatro Así que yo, esa es ese es mi ánimo que mando a todos los niños y niñas para que hagan teatro
7: Y que Amorevo al final es una familia, y como nosotros decimos, una familia que eliges entonces son muchas horas, son muchas vivencias, son pues roces también... ...y que yo creo que también al final te, todo te enseña y, y te hace pues, ser más grupo... ...y ser más familia y al final es un apoyo enorme, enormísimo.
0: Bueno, ¿y tú Israel? ¿Animas a los niños a, a que se vayan a teatro... ...para
8: divertirse y pasarlo bien? Sí, lo recomiendo mucho porque eh, casi todos los niños que han venido... Eh, siempre podemos estar juntos. O sea, es como estar juntos, como ser más amigos. Bueno, pues para aquellos que quieran saber algo más del Teatro
0: Amorevo, decirnos esa página web.
4: Eh, sí, www.amorebo.net y también nos podéis seguir en redes sociales en Amorevo Oficial, tanto en Twitter como en Instagram y si no en nuestra página de Facebook, Grupo de Teatro Amorevo.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo, que os vaya todo muy bien y que sigan muchísimos más años eh, el Teatro Moreo haciendo tanto bien a tantas personas. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
9: Hay un sueño que late.
3: El más y más reír. No tiene ninguna El de buen mí. humor Más buen humor me da a mí Cómo me gusta reír Más buen humor me da a mí
0: Y llegamos ya a la última sección del programa Estos chistes y adivinanzas que tanto nos gustan Y comenzamos por Blanca
2: Vamos a escuchar su primera adivinanza en verdes ramas nací, en molino me estrujaron, en un pozo me metí y del pozo me sacaron a la cocina a freír. El aceite. Sí.
1: Muy bien, pues Elena, tu adivinanza. En el cielo brinco y vuelo, me encanta subir, flotar y lucir mi pelo. ¿Sonia? ¿La estela de las estrellas fugaces? No. ¿Nubes? ¿Las nubes? No. ¿Los cometas? Casi, pero no.
5: ¿El rastro ese
1: que dejan los aviones? No. ¿La cometa? ¡Sí! Muy bien, es adivinanza, Sonia. Este papelito azul... Te trae noticias lejanas de familiares o amigos. Unas buenas y otras malas. A ver, Nuria. ¿El sobre o el sello? No.
0: Elena. ¿El telegrama? Sí. ¡Vamos, Nuria, con tu adivinanza!
5: En rincones y ramas verdes vivo construyendo para que moscas incautas de en ellas vayan cayendo.
0: ¿Blanca? ¿La tela de araña? Sí.
2: Muy bien, Blanca, tu segunda adivinanza. Antes huevecito, después capullito, y más tarde volaré como un pajarito.
0: ¿Sonia? El gusano.
5: No. ¿Nuria? La mariposa, sí.
0: Nuria, tu adivinanza.
5: El rey y la reina, con ocho peones, caballos y torres, combaten y comen.
0: Elena.
1: El ajedrez, sí. A ver, Elena. Tengo ojos y ríos y arroyuelos pasan por debajo.
0: ¿Qué puede ser, Sonia?
1: ¿El puente? ¡Sí! Y terminamos esta ronda de adivinanzas con Sonia. Aún sin ser nunca soldado, con el tiempo lleva a cabo. ¿Qué puede ser, chicas? ¿El toro? No. ¿El sombrero? No. ¿El reloj? No. no. ¿El tiempo? No. ¿La cuerda? No. Empieza por V Vela ¡Sí! Muy bien, y vamos con los chistes, Elena La profesora manda hacer una redacción que lleva por título ¿Qué harías si fueses millonario? Todos los niños se ponen a escribir, salvo Pedrito Que permanece sentado mirando el techo con la página en blanco. La profesora le mira y le dice ¡Pedrito! ¿Por qué no has hecho nada? Pues porque ese es exactamente lo que haría si fuese millonario.
6: <risa>
1: ¡Blanca,
2: te chiste! Estaba un chico paseando a su perro por la calle cuando un señor le preguntó ¿Qué clase de perro es? Es un perro policía. Pues no lo parece. Es que es de la policía secreta.
1: ¡Sonia! Un profesor de natación le dice a Pedrito Desde el lunes has faltado cuatro días a clase ¿Qué conclusión sacas de esto? Y Pedrito dice ¿Que hoy es viernes?
6: <risa> ¡Nuria,
5: tu chiste! Jaimito llega de jugar al fútbol Y está súper contento Y le dice a su padre Papá, papá, he jugado el mejor partido de mi vida. He marcado tres goles. ¡Qué bien, Jaimito! ¿Y cómo quedasteis? Pues perdimos
2: dos a uno.
6: <risa>
2: ¡Blanca tu chiste! Esto era un pez que quería ser locutor y gritaron. Salimos al aire y se murió.
6: <risa>
1: ¡Elena! El profesor le dice a su alumno. «A ver, Pedrito, ¿cuántos ojos tenemos?». El alumno se lo piensa y responde «¡Cuatro!». «¿Pero qué dices?». «Pues claro, profe, cuatro, dos usted y dos yo». ¡Qué listo este Pedrito! ¡Vamos, Sonia! En una excursión montañera, un niño mira a su alrededor, ve que está solo y dice «¡Anda! ¡Se han perdido todos menos yo!».
6: <risa>
1: «Y terminamos con Nuria».
5: Doctor, doctor, creo que estoy perdiendo la memoria. ¿Desde cuándo le sucede eso? ¿Desde cuándo qué?
0: Pues espero que lo hayáis pasado bien, amiguitos. Terminamos ya el programa y que esperamos también que hayáis aprendido mucho, por lo menos conocer quién fue San Nicolás de Bari, que os haya entretenido y a lo mejor animado a hacer teatro con nuestros entrevistados de hoy del Teatro Amorevo. Agradecemos lo primero a nuestras colaboradoras que hayan estado aquí un programa más con nosotros. ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Adiós! Vamos a recordar a nuestros amiguitos cómo se pueden poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento y que lo leamos así en antena. A ver, si escribís por carta, tenéis que escribir a Radio María y en el sobre poner La Hora Feliz 2. Y la dirección, Sonia, recuérdanosla.
1: Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y si nos quieren escribir por email, Nuria... La Hora
5: feliz dos, arroba,
0: Perfecto. Bueno, pues también os recordamos, amiguitos, que si os ha gustado este programa y queréis volver a escucharlo o se lo queréis recomendar a otras personas, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Para eso tenéis que escribir www.radiomaria.es y La Hora Feliz, Yolanda Gómez. Ahí nos encontraréis. Y bueno, pues esperemos que os gusten todos estos programas. Y no os olvidéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, Tenéis otros programas de la Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros los niños. Los niños tanto de corazón como de edad.
3: Y vosotros sed buenos.
1: ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede!
0: Un fuerte abrazo para todos y ser felices.